0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günter Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden. Mit Interviews und Insider-Infos. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich heute nicht nur auf diese neue Folge Long Story Short einfach so, sondern darauf, dass es eine ganz besondere Folge ist. Und warum das so ist, das verrate ich gleich. Carla und ich sind ja in vielen verschiedenen Medien und auf vielen Kanälen unterwegs. Ich rezensiere zum Beispiel neue Bücher für Zeitschriften, fürs Radio, für Magazine. Und in dieser Magazinwelt habe ich gerade auch dich, Carla, mit was ganz Neuem entdeckt. Was machst du da?
1: Genau. Ich darf erstmal herzlich willkommen natürlich auch von von mir an alle Zuhörer:innen. Ich darf neuerdings in der Big Green Buchtipps geben. Und wer die Big Green noch nicht kennt, das ist eine Zeitschrift der Brigitte Gruppe und in der geht es, naja großzügig gesprochen, um Nachhaltigkeit und und noch viele weitere Themen, die aktuell für uns in der Gegenwart, aber auch in der Zukunft wichtig sind und werden. Und darüber habe ich die Redaktionsleiterin Alexandra kennengelernt und ja, die heute gleich mal als Gast eingeladen. Hallo Alexandra. Hi, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Hallo, schön, dass du da bist. Alexandra
1: Hi. Zykonow. Was machst du denn da eigentlich bei der Big Be Green und ähm, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun, was mit Feminismus? Seit wann gibt es die schon? Was schreibst du sonst noch so? Erzähl uns doch ein bisschen von dir.
2: Ja, genau. Die Big Green gibt's jetzt in der dritten Ausgabe am Kiosk. Ähm, es gibt sie insgesamt jetzt ungefähr anderthalb Jahre. Sie kommt zweimal im Jahr heraus, weil wir wahnsinnig lange und detailliert und mit vollem Herzblut immer an jeder Ausgabe arbeiten und feilen und tun und machen. Sie ist von vorne bis hinten ein Magazin, was sich mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt. Also es ist wirklich jedes Thema, jede Klamotte, die wir vorstellen, jeder Hack, Trick, was auch immer behandelt, die großen und kleinen Themen der Nachhaltigkeit bedeutet, im Kleinen, was ich als alleine Person auf dieser Welt tun kann, um meinen Alltag auf nachhaltig umzustellen. Aber auch die großen Themen, was Politik und Wirtschaft tun kann und tun muss, weil wir alleine als KonsumentInnen und VerbraucherInnen werden es nicht richten. Da stellen wir eben auch die großen Fragen an Politik und Wirtschaft, was sie tun müssen und stellen Forderungen auf und so weiter und so fort. Und ich freue mich sehr und bin sehr stolz darauf, dass wir dieses Heft machen, weil es so im Mainstream-Bereich, dass ein Magazin sich komplett von vorne bis hinten damit beschäftigt. Und zwar nicht nischig, sondern wirklich ein mainstreamiges Magazin mit einer mainstreamigen Marke. Das gab es so noch nicht und da bin ich sehr froh und stolz drauf, dass wir das jetzt machen können.
1: Und ich bin natürlich auch sehr stolz, ein Teil davon sein zu dürfen. Wer also mal neugierig ist, was für Bücher ich da empfehle, einfach mal zum nächstgelegenen Kiosk gehen oder ihr könnt sie euch natürlich auch übers Internet besorgen. Nun weiß ich aber, du hast natürlich auch noch ein paar andere Themen auf dem Schirm. Und die sind heute für uns auch so ein bisschen für die komplette Folge, sozusagen die Titelthemen. Eben Neben Nachhaltigkeit geht es heute auch um Feminismus. Darf Günther auch was dazu sagen?
2: <lacht> Günther darf nicht nur was dazu sagen, sondern Günther soll doch bitte auch etwas dazu sagen, weil es auch nicht sein kann dass wir beide junge Frauen über Feminismus sprechen, weil natürlich sind alle eingeladen. Erst recht Männer und erst recht, äh, <lacht> nichts für ungut, ältere weiße Männer.
0: Völlig okay. Ich freue mich auch, dass ich hier mich in meinen eigenen Podcast damit auch nochmal einladen darf. <lacht> Super. Und ich habe auch eine feministische Autorin später dabei, ein Buch, das ich vorstelle. Also von daher, ich bin sowieso durch Carla im Thema drin. Ich freue mich, dass Send. du da bist, Alexandra, und ich habe da kein Problem damit.
2: Nee, warum auch? Wir haben ja alle was davon, wenn wir uns alle so behandeln, dass wir alle gleichwertig sind und nicht es Menschen erster Klasse gibt und zweiter, dritter, vierter. Wir haben ja alle was davon, wenn wir feministisch
0: leben. Absolut.
1: Wir haben ja auch eine gemeinsame Freundin, Alexandra, und zwar Milena Glimbowski, die ja auch ein Buch über Nachhaltigkeit geschrieben hat. Und die, glaube ich, auch demnächst auch Teil eines Podcasts ist. Allerdings nicht unseres, vielleicht bald mal, sondern tatsächlich von eurem. Also es gibt auch, wer natürlich super gerne Podcasts hört. Da sind wir ja gerade mit euch, liebe Zuhörerinnen, an der richtigen Stelle. Gibt von euch auch noch ein BeGreen-Podcast, wenn man sagt, okay, Magazin lesen ist nicht so meins, oder?
2: Genau, also wir sind echt, wir sind überall unterwegs mit der Be Green. Das ist auch etwas, worüber ich mich sehr freue, weil die Be Green tatsächlich, abgesehen davon, dass sie Nachhaltigkeit von vorne bis hinten behandelt, haben wir uns für das Konzept auch überlegt, dass wir sehr dolle die junge Zielgruppe anpeilen wollen, Einfach auch, weil vermehrt ja schon auch mehr die jungen Menschen Nachhaltigkeit als Thema jetzt ja auch gerade sehr stark für sich entdecken oder längst schon leben und das von den Alten sozusagen fordern. Stichwort Fridays for Future. Aber viele junge Menschen lesen ja auch gar keine Magazine mehr. Also wir sehen das immer wieder in irgendwelchen Marktforschungen und so, so von wegen, die lesen nicht mehr, die sind verloren, Lost Magazine Generation, die sind nur noch online unterwegs und bei der Be Green haben wir uns das extra das Konzept gemacht, dass wir wirklich so ein bisschen diese Online-Welt und vieles, AktivistInnen und GreenfluencerInnen finden online statt, dass wir die dann auf dieses Heft, draufwappen sozusagen und im Heft sie immer wieder stattfinden. Und ähnliches dachten wir uns dann auch für den Podcast, dass wir auch einen Big Green Podcast starten und quasi auch die HeldInnen sozusagen dieser ganzen Nachhaltigkeitsszene in unseren Podcast holen und mit ihnen aber weniger darüber sprechen, was sie nachhaltig schon super umsetzen und Tipps und Tricks, darüber reden wir zwar auch, aber was mich viel mehr interessiert, ist so ein bisschen die Realität dahinter. So Hashtag für mehr Realität auf Instagram was bei denen nachhaltig noch nicht so gut läuft. Wo sie scheitern, wo sie es irgendwie nicht hinkriegen, ihr eigenes Shampoo anzubrauen oder sie irgendwie Klumpen in den Haaren kriegen oder sie irgendwie daran scheitern, keine Ahnung, nachhaltige Menstruationsprodukte zu benutzen oder sie es eben doch nicht hinkriegen, irgendwie Fast Fashion den Kampf anzusagen, sondern rennen dann eben doch mal an einem Cheat Day, keine Ahnung, alle sechs Monate zu den großen Ketten und holen sich da was. Und über diese Momente sprechen wir, weil ich das sehr schön finde, wenn wir ehrlich darüber reden, wenn wir alle sagen, hey, es ist eben nicht so leicht und wir alle strugglen, aber es ist okay, lass uns gemeinsam darüber reden, lass uns mit dem Fingerpointen aufhören und lieber gemeinsam darüber sprechen, was ist realistisch, was ist für mich möglich, was ist für dich möglich. Wir kommen ja alle aus verschiedenen Bereichen und haben verschiedene Privilegien. Und wenn wir darüber ehrlich sprechen, können wir, glaube ich, dann auch gemeinsam angreifen und gemeinsam sagen, hey, du hast das Problem auch, wie gehst du denn damit um? Und ich finde, da kann man sehr viel draus lernen, finde ich. Und ich freue mich dann auch sehr, wenn diese Greenfluencerinnen bei uns am Start sind und ehrlich über ihre Struggles sprechen. Und Melena wird eine davon sein, sehr bald, morgen ehrlicherweise. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Das klingt alles ganz wunderbar, finde ich toll, was du und ihr da macht, aber bei all dem, was du da an Bandbreite hast, nicht nur im Magazin, sondern auch bei deinen Aktivitäten, frage ich mich natürlich, hast du überhaupt noch Zeit, privat zu lesen? Kommst du dazu? Ge geht das noch?
2: <lacht> Ehrlicherweise, das ist jetzt echt so ein Scheitermoment meinerseits, tatsächlich wenig wenig bis teilweise, oh Gott, fast gar nicht, darf man ja A, gar nicht sagen und bei euch im Podcast schon gar nicht. Ähm, ich muss mir schon sehr doll gezielt Zeit dafür freischaufeln und ich habe zwei kleine Kinder zu Hause, auch noch. Und teilweise werden die jetzt auch noch behomeschoolt und wir warten nur noch darauf, bis irgendwie die Kita schließt, um Gottes Willen, und wir dann irgendwie auch noch die Kleine zu Hause haben. Also wenn dann alle schlafen und alle Arbeit erledigt ist, wenn sie denn erledigt ist nach 20 Uhr, falle ich quasi gefühlt halbtot aufs Sofa oder ins Bett und auf meinem Nachttisch sind dann immer mal so ein paar Bücher, die mir dann jedes Mal ein schlechtes Gewissen machen, weil ich sie dann sehe und denke so, ah, eigentlich müsstest du dich ja dich da jetzt auch noch reinlesen. Und nichtsdestotrotz gibt es einige wenige die in den erlesenen Kreis kommen dürfen, dass sie meine Zeit in Anspruch nehmen. Und ein Buch davon habe ich euch heute mitgebracht.
1: Sehr, sehr gerne. Und das ist auch ein, ein sehr wichtiges Thema, wo sich, glaube ich, dann jetzt auch viele Männer gleich ausgeschlossen fühlen. Aber dem ist gar nicht so. Nein. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie du uns alle dafür begeisterst.
2: Und zwar ist es ein Buch, in dem es um das Thema Menstruation geht. Und alle Männer werden jetzt gefühlt, und ehrlicherweise viele Frauen, könnten jetzt wahrscheinlich denken, oh nee, da schalte ich lieber ab. Aber tut es nicht. Es betrifft uns wirklich alle dolle, dolle, dolle. Und es ist nicht nur ein Frauenproblem, sondern da hängt ein riesengroßer Rattenschwanz dran. Und die Autorin Franka Frei hat dieses Buch so benannt, was einfach auch richtig und wahr ist. Denn die Periode ist politisch. So heißt dieses Buch. Und ich werde euch jetzt mal kurz pitchen, worum es da geht. Die scharfsinnige Autorin Franka Frey hat es geschafft, mit »Die Periode ist politisch« ein wahnsinnig kurzweiliges Buch über die Menstruation zu schreiben, das einen wütend aufschreien lässt und man jede Seite screenshotten und in die Welt hinausschreien möchte. Brillant schreibt sie darüber, welchen Schwachsinn schon die größten Philosophen und Denker über die Periode verbreitet haben. Dass das Menschblut giftig sei, die Frau damit Krankheiten übertrage« oder, dass sie während der Periode dümmer sei, weil dann ja nicht genug Blut im Hirn zirkulieren kann. Und ich meine, wir reden von Menschen wie Pythagoras, Aristoteles, Freud. Aber sind wir heute im Jahre 2020 wirklich schon weiter? Leider nein. Die Autorin trägt zusammen, wie noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts es ernsthaft Diskussionen darüber gab, ob Frauen in den USA während ihrer Periode in den Weltall fliegen dürfen. In Großbritannien werden Tamponfirmen heute noch stolz damit, dass ihre Verpackungen am wenigsten rascheln, damit alles auf dem Klo schön geheim bleibt. Man versteht nach dem Lesen endlich, warum all das passiert. Wenn man etwas geheim hält, wird sich auch niemand öffentlich darüber echauffieren, dass zum Beispiel Tampons und Binden voller Weichmacher und Schadstoffe sind, die so aber kaum auf der Packung deklariert werden müssen. Und es wird auch keiner blutige Binden auf Plakate malen und zum Beispiel hinterfragen, warum Frauen weltweit ihre Zurechnungsfähigkeit abgesprochen wird, einfach nur, weil sie bluten. Wofür sie noch nicht mal etwas können. Die Periode ist politisch, von Franka frei. Lesen, lernen und wütend werden.
1: Und zwar Männer wie Frauen. Yay. Ja, super. <lacht> also, wer jetzt nicht, nicht überzeugt ist und... Auch selbst in meinem, naja, in meiner eher feministischen Filterblase kam das Thema ja erst natürlich durch bestimmte Werbeträger in den letzten Jahren so hoch. Vorher habe auch ich mir da eigentlich gar keine großen Gedanken darüber gemacht. Und Sie sehen ja auch tatsächlich zum Beispiel eben mit der Tamponsteuer und und und, wie viel da nochmal auch dahinter steckt und wie viel wir auch positiv verändern können. Günther, wie hast du dich denn bisher mit dem Thema so auseinandergesetzt?
0: Also ich habe jetzt in den 60 Sekunden von Alexandra schon ziemlich viel gelernt. Aber ich, aber ich muss auch sagen, vieles von den wirklich total schwachsinnigen und blödsinnigen Behauptungen, die da teilweise immer noch kursieren und die ja offenbar aufgedeckt und aufgeklärt werden, klar, das wusste ich natürlich, dass das alles nicht der Fall ist und dass es auch einen, einen ganz anderen, neueren, moderneren Blick darauf geben muss und soll. Aber was mich jetzt schon noch ein bisschen erstaunt hat, Alexandra, ist es wirklich so, dass so viele von uns, nicht nur wir Männer, ähm, sondern alle Menschen, so wenig wissen? Also ich hätte jetzt schon gedacht, dass wir da weiter sind.
2: Also am Ende, ich ziele mich ja zu einer sehr aufgeklärten, modernen Frau. Und ich menstruiere. Und das ist unfassbar, wenn du dieses Buch liest. Du liest Dinge und fasst dir einfach permanent an den Kopf, weil da so viele Fragen beantwortet werden die zu deren Antwort, also man, man kannte es nicht, man wusste es nicht. Da sind Sachen wie, wie viel blutet denn eine Frau eigentlich pro Zyklus? Da habe ich dann sofort darüber nachgedacht meinte, ich weiß es nicht. Warum weiß ich es nicht? Weil natürlich sämtliche Produkte dieser Industrie darauf ausgesetzt sind, dass das alles bloß in dir drin bleibt und bloß nicht rauskommen darf und niemand darf sehen, dass du blutest, niemand darf sehen, wie viel du blutest. Um Gottes Willen, das ist ja alles bäh und das ist ja alles verboten, weil es hat mit den weiblichen Geschlechtsorganen zu tun und das ist ja so pathetisch das klingen mag etwas, das das Patriarchat seit 5000 Jahren verbieten will. Es will ja nicht, dass die Frau sich mit ihrer Sexualität auseinandersetzt und alles, was damit zusammenhängt. Kinder kriegen, sexuelle Organe und so weiter, ist ja alles so bäh und bloß nicht und nein, 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 das gehört weggesperrt. Das heißt, wie viel eine Frau blutet, weiß ich erst, ungelogen, seit wahrscheinlich anderthalb Jahren, seit ich selbst die Menstruationstasse benutze, weil da siehst du es konkret. Du holst sie dann raus, du siehst, wie viel das ist und am Ende ist es so, es gab auch Umfragen darüber, irgendwie amerikanische Männer wurden auch mal gefragt, was sie dann denken, wie viel Frauen so bluten. Da wurde dann immer sowas gesagt wie, ja, naja, so ich weiß nicht, in Litern, so zwei bis drei. Und du denkst, oh mein Gott, du weißt schon, dass das so ungefähr die Hälfte des Bluts im menschlichen Körper, das würde ja bedeuten, dass wir irgendwie nach jeder Menstruation da halb weiß irgendwie äh, bleich ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, weil wir quasi verbluten. Am Ende ist das ungefähr eine Espresso-Tasse. Oder da standen Sachen drin wie, dass wenn man die Pille nimmt als Frau, dass die Industrie da ja auch einfach so absurd unterwegs ist, dass quasi die Pillenindustrie, eigentlich ist es so, wenn du die Pille nimmst, Müsstest du deine Menstruation gar nicht mehr haben. Du würdest gar nicht mehr bluten. Nichtsdestotrotz wird Millionen und Milliarden von Frauen und Mädchen, die die Pille nehmen, gesagt, ja, ja, aber dann machst du bitte eine Woche Pause dazwischen, dann hast du ja deine Tage, damit diese Mädchen dann immer noch, obwohl sie ihre Tage eigentlich gar nicht mehr haben müssten aufgrund der Pille, losrennen und wieder diese Tampons und diese Binden und diese slip kaufen, weil sonst würde ja die Industrie, die diesen großen, großen Konzern gehörte, diese ganzen Tampaks und Binden und OB und Co. und so und always herstellen, würden natürlich viel weniger Geld einnehmen. Also das sind einfach, sie sie deckt so viele Dinge auf, die man selbst nicht wusste und zeigt einfach auf, wie doll der Kapitalismus und die ganze Industrie davon profitiert, dass die Frauen einredet, dass sie all diese Produkte brauchen und natürlich nichts darüber sagt oder so gut wie nichts darüber sagt, hey, du kannst entweder dein ganzes Leben lang an die 17.000 Binden und Tampons benutzen und dir ungefähr ausrechnen, wie viel Geld das kostet oder du benutzt dein Leben lang einfach fünf Menstruationstassen, jede hält ungefähr 10 Jahre und kostet 15 Euro. So, und natürlich redet darüber niemand. Und natürlich äh, geht keiner auf die Straße und regt sich darüber auf, dass kein Schwein weiß, welche Weichmacher und welche Chemikalien da drin stecken und dass die Dinger gebleicht sind bis oben hin und dass das aber niemand deklariert und es gibt keine Ökotests oder irgendwelche Untersuchungen darüber, weil, sch, sch, darüber darf man nicht reden. Nein, nein, das ist verboten, das ist ganz, ganz schlimm. Und selbst unter Frauen, ich meine, man, man, man schst sich ja so zu und sagt, oh, hast du einen Tampon dabei? Oder hast du irgendwie, ne... Aber bloß nicht sagen. Und dann denkst du sie warum? Das ist Also warum? Warum ist es immer noch so? Und man könnte sagen, na ja, mein Gott, dann sind wir da eben tabuisiert. Man muss ja nicht über jegliche irgendwie äh, Körperausscheidungen sprechen. Das Problem ist nur, dass ja Frauen wirklich so oft ihre Zurechnungsfähigkeit abgesprochen wird. Wie oft hören wir den Spruch, oh Gott, die hat bestimmt ihre Tage. Und, ne? Und es gibt ja wirklich Untersuchungen darüber, das, äh, was heißt Untersuchung? Ich habe es gestern erst gesehen, es gab ernsthafte Artikel in amerikanischen Zeitungen, die zu Wahlen als Hillary Clinton angetreten ist, ähm, äh, äh, letztes Mal bei der Wahl, dass man ernsthaft sich Gedanken darüber gemacht hat, ob eine Frau wirklich dieses wichtigste Amt der Welt bekleiden kann, wenn sie denn jeden Monat quasi ihre Tage bekommt und dann hormonell nicht mehr zurechnungsfähig ist für bestimmte Entscheidungen. Und das ist einfach, sowas druckt man in einer Zeitung aus. Ab und andere drucken es danach. Und abgesehen davon, dass Hillary Clinton da schon fast 70 war und höchstwahrscheinlich ihre Tage gar nicht mehr hat, selbst wenn sie sie hätte, zeigt das einfach die Absurdität, dass man a. nicht weiß, wie lange Frauen überhaupt bluten und b. davon ausgeht, dass sie dann irgendwie dumm werden in dieser Zeit, während sie sie haben. Und das geht einfach nicht. Es betrifft die Hälfte der Bevölkerung.
1: Hallo? damit wir stattdessen immer klüger werden, also die Periode ist politisch von Franca frei. Ab welchem Alter würdest du das Buch denn empfehlen? Also kann ich das schon meiner irgendwie 11, elf-, 12-jährigen äh, Tochter und meinem 11, elf-, 12-jährigen Sohn am besten in die Hand drücken?
2: Gute Frage. Es Ehrlicherweise, ich würde schon sagen, Teenage-Alter geht. Am besten ist es natürlich, wenn irgendwie die Mama oder der Papa, wenn man denn beide hat oder man hat zwei Mamas oder zwei Papas genauso, also das Elternteil, was quasi die Tochter darüber aufklärt, dass sie blutet, dass es völlig normal ist, dass sie blutet, dass es nichts ist, worüber man sich schämen sollte, sondern einfach nur zeigt, dass dein Körper wunderbar funktioniert das kann man mit denen wunderbar lesen. Es ist, Sie macht es auch wahnsinnig kurzweilig und sie erzählt einfach an kleinen Anekdoten das entlang, was für ein
1: riesen, riesen Abfuck das ist. Jetzt ist es ja so, dass nicht nur Frauen menstruieren, sondern eben sozusagen Menschen mit einem Uterus ja. menstruieren. Ist das Buch da auch binär gestaltet oder nimmt das so alle so, Geschlechter nein. mit? Nein, sie ist sehr divers. Also
2: was ich liebe ja sowieso, ich liebe das auch übrigens an dir, Carla, das, das springt mein Herz, wenn ich höre, dass Menschen ganz normal gendern. Das ist für mich so, oh, Menschen gendern, sie denken auch andere Geschlechter mit, wie schön. Und das tut äh, Franka Frei auch. Also sie redet sehr doll, sie sagt nie Frauen, sondern es ist immer von menstruierenden Menschen die Rede, weil nicht alle Frauen menstruieren und nicht alle, die menstruieren, sind Frauen. Das greift sie immer wieder auf äh, und spricht immer wieder darüber, dass man das nicht so klar trennen sollte und darf, weil man einfach
1: immer Menschen ausschließt. Das Da achtet sie sehr drauf, auch da fühlt man sich sehr, sehr abgeholt. Sehr, sehr guter Buchtipp. Vielen, vielen Dank. Die Periode ist politisch. Dieser Podcast ist literarisch. Und deswegen geht es natürlich gleich weiter zum nächsten Buch. Und da wir heute eben so sehr auf, auf Gerechtigkeit achten, darf auch der Günther jetzt mal ein Buch vorstellen.
0: Boah, das ist toll. Das und, und vor allem, dass ich jetzt, zumindest bei uns beiden, Carla, wir zwei, da darf ich jetzt der Erste sein. Alexandre war ja schon. Okay, gut, dann wechselt sich schön ab. Und ich habe für euch beide jetzt auch erstmal ein Zitat aus diesem Buch. Passt so ein bisschen auch zum Thema, was wir gerade schon diskutiert haben. Am Montagmorgen fasste sie einen Entschluss. Sie würde nicht mehr als Schreibkraft arbeiten. Sie hatte andere Gaben. Mr. Clarison sollte sich zum Teufel scheren. Sie würde sich wirklich auf die Straße stellen und Männer mit aufs Zimmer nehmen. Da sie gut im Bett war, würden sie sehr ordentlich bezahlen. Sie könnte jeden Tag italienischen Wein trinken. Sie hatte Lust, sich ein schönes Kleid zu kaufen von dem Geld, das der Beharrte ihr dagelassen hat.
1: Das klingt ja schon mal nach einer spannenden Heldin, also ein Roman.
0: <lacht> Nee, ist kein Roman, ist ein Auszug aus einer Kurzgeschichte. Und in diesem Buch sind sehr, sehr viele Kurzgeschichten. Ich habe mal durchgezählt, bei mir waren es 25, auf dem Klappentext standen 44. Also es muss da irgendwie auch noch sehr kurze geben, die ich nicht entdeckt habe. Also mehr als zwei Dutzend Kurzgeschichten. Und das Besondere, sie kommen aus Brasilien. Ähm, Carla, wir versuchen ja wirklich, alle Länder reinzupacken. Aber Brasilien hatten wir, glaube ich, noch gar nicht in der Long-Story-Short-Geschichte.
1: Nee, kann ich Wir, wir bräuchten mal ein Team, das das alles auflistet. Langsam, glaube ich, nach über 30 Folgen müssen wir da mal eine Auflistung machen. Ähm, tatsächlich noch nicht, aber finde ich umso spannender tatsächlich. Und gerade Essays oder Kurzgeschichten werden ja auch immer wieder nachgefragt. Das hier ist aber, glaube ich, der zweite Band schon.
0: Genau, das ist schon der zweite Band von der ja fast schon, kann man sagen, legendären brasilianischen Autorin Clarice Lispector. Es gab schon Erzählungen, die hießen »Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau«. Die sind letztes Jahr erschienen. So, jetzt aber 60 Sekunden Long Story Short für »Aber es wird regnen« aus dem Penguin Verlag, übersetzt von Louis Ruby. Diese Geschichten sind kurz und noch kürzer, heiter und ernst, schräg und schlau, poetisch und reduziert. Und schon die Titel der Erzählungen machen neugierig. »Ungeschminktes Leben«? Das Wasser der Welt, knappe Studie zum Thema Pferde, heimliches Glück, wo wart ihr in der Nacht, die Stimme der Nacht in den Bergen. Ihr merkt schon, dahinter verbirgen sich unterschiedlichste Themen. Eine junge Frau entdeckt das Glück des Lesens, eine alte Dame hat wieder Lust auf Sex. Ein Junge küsst kein Mädchen, sondern eine Statue. Und Clarice Lispector beobachtet Menschen in einem Schönheitssalon im Zug. Sie philosophiert über die Liebe und den Glauben. Sie sieht die Schönheit der Tiere bei Nacht. Also eine enorme Bandbreite, auch sprachlich. Manchmal klingt das... Märchenhaft und spielerisch und manchmal so ein bisschen wie Poetry-Slam-Texte. Also reist mit Clarice Lispector nach Brasilien, nach Recife, Rio und Brasilia und genießt diese überraschenden, anregenden, zeitlosen Kurzgeschichten.
1: Jetzt frage ich mich natürlich, haben diese Kurzgeschichten auch irgendwie einen Zusammenhang? Also gibt es da ein durchgehendes Thema? Weil das wirkte jetzt alles schön, enorme Bandbreite, bedeutet ja offensichtlich aber auch, da gibt es gar keinen Faden, der sich durchzieht.
0: Es gibt schon einen Faden und zwar ist es so, dass das erste Drittel der Kurzgeschichten beschäftigt sich hauptsächlich mit Erlebnissen von Mädchen und von jungen Frauen und später geht es dann eher in, ja, in die älteren Semester. Aber trotzdem, alles ist durcheinander und ich finde, das ist kein Nachteil, sondern Vorteil. Also man kann wirklich das Aufklappen das Buch, sich irgendeine Geschichte raussuchen und man wird immer wieder überrascht. Das ist das Tolle dran. Also äh, Clarice schafft es, einen immer irgendwo mitzunehmen und abzuholen und in eine neue Welt von ja, meistens einer Frau dann zu, zu schaffen.
1: Lispector wird ja manchmal sogar auch als eben feministische Autorin bezeichnet, deswegen hast du sie auch ausgewählt für für diese spezielle Folge. Würdest du dem tatsächlich zustimmen nach dem Lesen der Geschichten? Also nicht, es ist ja nicht jede Erzählung, in der eine Frau eine sozusagen eine tragende Rolle übernimmt, ist ja nicht gleich eine feministische Erzählung.
0: Ja, da hast du natürlich völlig recht, aber... Ich finde sowieso, dass dieses Label, jedes Label, einerseits gut und wichtig ist und einen guten Hinweis geben kann, andererseits bei Literatur auch wieder völlig irreführend ist. Weil macht es jetzt Literatur besser oder schlechter? Oder wenn ein bestimmtes Label in dem Fall jetzt feministisch draufsteht, habe manchmal auch den Eindruck, das kann Leserinnen und Leser abhalten davon, was zu lesen. Insofern würde ich sagen, nein, sie ist keine feministische Autorin in dem Sinne, dass das aus jeder Geschichte springt. Also das, das ist nicht so. Man kann die lesen und einfach sich gut unterhalten, fühlen. Aber natürlich merkt man, dass sie starke Frauen, die sie selbst auch eine war, porträtiert und dass sie aus deren Erlebniswelt berichtet. Und, und das halte ich wirklich für, für ganz, ganz wichtig.
2: Jetzt hätte ich noch eine Frage, Carla, wenn ich mal darf reinschneiden darf, weil du das gerade fragtest, mit dem, ob das Buch feministisch ist. Es gibt ja besonders im Film- und Seriengenre gibt es ja diesen Bechteltest. Ich weiß nicht, ob er euch was sagt, das ist ein Test, der quasi zu, ich weiß gar nicht, ich glaube, mehr als 80 Prozent aller Filme und Serien fallen durch diesen Test durch. Es gibt so drei Voraussetzungen, woran man erkennt, dass ein Film wirklich ansatzweise feministisch ist. Das ist A, es muss irgendwie einen Dialog geben zwischen zwei Frauen. Also gibt es das, ne? dass sich dass einfach nur zwei Frauen unterhalten? Und B, dass sie sich, glaube ich, länger unterhalten als irgendwie 90 Sekunden oder so. Und C, dass sie sich länger unterhalten als 90 Sekunden und es in dieser Unterhaltung inhaltlich und auch in der Szenerie nicht um einen Mann gehen soll. Also weder um einen Chef, noch um einen Bruder, noch um einen irgendwie Ehemann, Freund, Liebhaber, wen auch immer. Und irgendwie mehr als 80 Prozent aller Filme und Serien fallen da schon durch, weil sie das nicht hinkriegen, dass so eine Szene 90 Sekunden lang existiert. Wie ist das in dem Buch? Sind es in den Geschichten, geht es dann meistens schon auch irgendwie ne um Liebesgeschichten oder irgendwelche Vater, Tochter oder irgendwie beste Freunde oder kommen da auch. Weil daran würde ich das fast ausmachen.
0: Den Test besteht sie auf jeden Fall. Also die Kriterien, die du genannt hast, werden erfüllt. Und damit ist es offenbar doch ganz klar ein feministisches Buch.
1: Ein Buch, das diesen Test auf jeden Fall bestehen würde, habe ich euch heute mitgebracht. Und auch ich spoiler sozusagen natürlich erstmal wieder mit einem Zitat. In der Tat, ich hatte Glück, ein erstaunlich großes sogar, aber in gleichem Maße, wie es ein unverdientes Glück war, war es eben auch verdient. Ich konnte nichts dafür. Anstatt mich ewig mit der nicht zu beantwortenden Frage, warum ich zu quälen, konnte ich mich dafür entscheiden, möglichst viel Positives aus meinem Glück zu ziehen. Mit anderen Worten, ich wollte das Beste aus dem Leben machen, das mir zuteil wurde und jeder Tag sollte dazu beitragen, mein Leben seiner Rettung würdig zu erweisen.
0: Hm, Carla, das klingt so ein bisschen nach Biografie und ich dachte da gleich an Steve Jobs, aber kann nicht sein bei dir, oder?
1: Nee, aber tatsächlich ist sehr nah dran Steve Shirley. Und um Internet und Computer geht es nämlich auch. Dame Steve Shirley, um genau zu sein. Es handelt sich hier um eine der erfolgreichsten Frauen Großbritanniens. Alexandra, schon mal gehört? Nein, äh, gleichzeitig möchte ich schon wieder latent ausflippen. Warum sie dann
2: sagt, ich hatte großes Glück. Ich glaube, dies ist ein typischer Satz für erfolgreiche Frauen und ein erfolgreicher Mann. Ich glaube nicht, dass Steve Jobs ganz normal in seinen Reden sagen würde, ich hatte einfach nur großes Glück. Das ist schon wieder, das regt mich schon wieder wahnsinnig auf, dass große Frauen sich so beschreiben.
1: In diesem Fall ist es aber wirklich begründet, weil nämlich die, sozusagen die Entscheidung, dass sie ihr Leben weiterleben konnte, ist eine Glücksentscheidung gewesen. Alles, was danach kam, hat sie selbst erarbeitet und darum geht es auch in diesem Zitat. Sie hatte das große Glück, etwas, ein großes Unglück sozusagen zu überleben, der Nationalsozialismus ah, und hat sich okay. danach gesagt, jetzt werde ich auch alles dafür tun, um sozusagen sagen zu können, ich habe es mir verdient. Und ja, 60 Sekunden, long story short, mit ein unmögliches Leben, die außergewöhnliche Geschichte einer Frau, die die Regeln der Männer brach und ihren eigenen Weg ging von Dame Stephanie Shirley. Erschien im Goldmann Verlag im Oktober 2020, Übersetzung Albrecht Schreiber, 490 Seiten. Steve Shirley wurde im September 1933 als Vera Buchtal in Dortmund geboren. Sie ist Jüdin und so sahen ihre Eltern wenige Jahre später die einzige Überlebenschance für sie und ihre Schwester Renate in den damaligen Kindertransporten nach Großbritannien. In England entwickelt das Mädchen, das inzwischen Stephanie Shirley heißt, ihre Leidenschaft für Mathematik. Sie wird sogar Programmiererin. 1962 gründet sie als erste Frau überhaupt ihre eigene Softwarefirma, in der sie nur Frauen einstellt. Sie arbeitet hart und lernt sich in einer Männerwelt durchzusetzen. Ihr Unternehmen hat Erfolg und so wird sie zur drittreichsten Frau und einer der einflussreichsten Persönlichkeiten Großbritanniens. Mit viel Empathie, aber auch Witz erzählt sie mit Hilfe des Ghostwriters Richard Asquith ihre Lebensgeschichte, die ebenso beeindruckt wie inspiriert.
0: Sehr, sehr interessant, Carla. Und das klingt für mich nach einer feministischen Motivationsgeschichte. Kann man das wirklich sagen?
1: Inzwischen bin ich so ein bisschen vorsichtiger, was sowas angeht, weil natürlich nicht, also wir sollten sowas ja nicht immer unbedingt als, als Ideal sehen. So Hauptsache wir sind reich und wir sind erfolgreich und wir müssen so hart arbeiten wie alle anderen im, im Kapitalismus, um erfolgreich zu sein. Und darum geht es ja eigentlich auch gar nicht. Also so wird es natürlich ein bisschen verpackt und verkauft. Es geht aber nicht um diesen Kampfeswillen, dieses höher, schneller, weiter. Sie schreibt sehr, sehr oder erzählt sehr, sehr liebevoll und reflektiert, auch von all ihren Fehlern, weil sie natürlich auch erstmal sozusagen auf dieses, äh, wenn ich was erreiche, dann können es alle anderen auch reinfällt, ähm, haben wir ja auch schön gelernt und was sie da in der Rückschau ganz anders machen würde. Ich wünschte mir wirklich, wir hätten viel, viel, viel mehr solche Gespräche Sie schreibt eben auch viel über diesen Struggle, warum irgendwie sie mit ihrem Kind und mit ihrer Ehe, was es damals dann für Probleme gab, wie viel Glück sie tatsächlich auch hatte, was sie sich aber hart erarbeiten musste, wie viel Fehler sie hatte, wie oft sie auch beschissen wurde sozusagen vom Patriarchat und, und, und. Also das hat ganz, ganz viel Licht und Schatten gleichzeitig in diesem Buch und ich finde das eigentlich sehr gut, weil genauso hat sie in unserem Leben auch eine sehr, sehr selbstverständliche Berechtigung.
2: Hast du mal, weil wenn ich horche immer auf, dieses, wenn sie beschissen wurde vom Patriarchat, hast du da mal so ein paar Situationen,
1: Beispiele? Also auf der einen Seite beschreibt sie eben auch, wie sie eine der ersten Schülerinnen war, die Mathematik lernen durfte und, und dann auch studieren durfte. Das war da gar nicht vorgesehen. Und irgendwann dachte sie, ja, okay, wenn ich da sozusagen nur hart genug arbeite, dann komme ich da auch weiter. Und sie merkt aber eben relativ schnell, nee, also trotzdem stößt sie, also sie kriegt so vorgeblich gute Aufträge, die dann aber hintenrum schlecht bezahlt werden. Oder mhm. wo sich dann Männer, mit denen sie zusammenarbeitet, sie hatte zum Beispiel so ein Übernahmeangebot, die sich das dann alles draufziehen, was sie da erarbeitet hat. Und sie dachte noch, ach, das ist ja super, jetzt mal so eine Partnerschaft einzugehen und auch mit einem Mann, ja, irgendwie hier, ich habe immer nur Frauen eingestellt, aber es ist ja okay, jetzt dass ich auch mal mit einem Mann zusammenarbeite. Und dann fällt sie sofort irgendwie drauf rein, weil sie merkt, dass eben in gemeinsamen Gesprächen, der dann sagt, so tut, als ob das sein Unternehmen wäre und ihr selbstverständlich Vorschriften macht, obwohl sie das über die Jahre aufgebaut hat. Und Krass. wo sie halt auch immer sozusagen erst an diese Mauer stößt und denkt, ja, ist ja alles gar kein Problem. Und dann merkt, ah, okay, doch. doch. Ähm, mhm. Und das beschreibt sie, finde ich, ziemlich gut. Und da erkennt man sich im Großen wie im Kleinen dann auch oft wieder. Weil auch wir natürlich, selbst wenn man jetzt in, in einer sehr aufgeklärten Blase lebt und arbeitet, oft dachte, ja, ist ja alles gar kein Problem und ich arbeite mit Leuten zusammen, die wissen das ja alles und bei uns ist alles gleichberechtigt und dann stellt man früher oder später fest ah wait, it's not. Wir machen es selber gar nicht richtig und, und B, wir müssen da oft eben weiterhin dieses sozusagen zwei Schritte vor, einen Schritt zurückgehen und da ist ganz, ganz viel drin und mir hat es wirklich viel gegeben, also das können jetzt die Podcast-HörerInnen nicht sehen, natürlich, wenn wir einen Podcast haben, aber euch zeige ich es noch in die Konferenz. Ich habe mir also ganz, ganz viel rausgestrichen und ich finde es natürlich auch super, dass sie, bitte seht euch das Cover an, geht in die lokale Buchhandlung oder wohin auch immer, dass sie auf dem Cover eben so gezeichnet wird, wie auch ein Mann gezeichnet werden würde mit einer Biografie und glücklicherweise auch als alte Frau und nicht als sozusagen junge, schöne, erfolgreiche Frau. Das hat mir eben auch sehr, sehr gut gefallen und das dazu noch sehr spannend, also gern mehr von solchen HeldInnen-Geschichten. Sie hat vieles versucht auch von sich aus zu korrigieren, zum Beispiel, dass sie eben gesagt hat, in ihrer Firma, sie stellt nur Frauen ein. Das ging auch eine Weile gut, bis sie dann auch verklagt wurde, eben sozusagen aufgrund des Gleichstellungsparagrafen, dass das nicht, nicht geht. Und das ist natürlich irgendwie absurd. Sie hatte das extra in ihrem Unternehmen so Toll. gemacht, dass eben Frauen auch arbeiten können, wann sie wollen, weil sie nebenbei ja die, die Kinder großziehen mussten damals auch. Da war das natürlich überhaupt keine Option, dass die Männer daheim bleiben. Mm. Und hatte das extra alles so eingerichtet, dass das geht. Und sagte, Mensch, das, wir unterschätzen diese Wirtschaftskraft, auch die in diesen Frauen steckt, die eben das alles so gut organisiert kriegen, mit allem, die Bock haben, die klug sind. Also Diversität ist ja auch ein wahnsinnig wirtschaftlicher Faktor. Das fand ich eben spannend, dass auf der einen Seite eben ihr Privatleben, aber auch ihr berufliches Leben. Toll, also lesen.
0: Klingt toll und frustrierend lesen. und toll. <lacht> genau. Und ähm, Carla, du hast ja gerade gesagt, bitte mehr dieser Heldinnen-Geschichten. Absolut. Und wir brauchen auch mehr dieser Nachhaltigkeitsgeschichten, für die Alexandra ja unglaublich viel tut in Be Green und anderswo. Jetzt nur eine ganz kurze Frage noch zum Schluss, ähm, Alexandra, an dich, bevor wir dich hier als Gast wieder verabschieden. Mich treibt das so ein bisschen um bei dem Thema Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit und so. Ich habe das Gefühl, das sind so gegenläufige Trends. Auf der einen Seite finde ich es super, man sieht, da tut sich was immer mehr, vor allem junge Leute sind engagiert. Und andererseits denke ich dann, oh Gott, es geht aber auf der anderen Seite genau in die andere Richtung. Billig Fleisch wird immer noch gekauft, die SUVs sind immer noch die meistverkauften Neufahrzeuge. Wie schätzt du das ein, bin ich da jetzt zu negativ? Kannst du da uns mehr Hoffnung machen?
2: Es ist auf jeden Fall ein Problem und mich frustriert es genauso. Also wir haben jetzt sogar genau deswegen in der aktuellen Big Green, die jetzt am Kiosk liegt, eine Rubrik eingeführt, die heißt so sinngemäß, habt ihr sie noch alle? Und da sammeln wir einfach Meldungen, die genau in diese Richtung gehen, wo wir denken, was ist denn das für eine Welt? Äh, genau wie du sagst mit diesen SUVs, dass das irgendwie noch nie so viele verkauft wurden wie jetzt, noch nie so viele Neuwagen zugelassen wurden wie jetzt. Da gibt es einfach noch so viele dunkle Flecken und so viele Baustellen, und das ist genau der Punkt, wo man sagt, da kommst du als Verbraucher in äh, nicht mehr weiter. Da kannst du auf die Straßen gehen, du kannst Demos organisieren, du kannst darauf aufmerksam machen. Ich freue mich sehr, dass ich als Journalistin quasi meine mir zur Verfügung stehende Macht wirklich nutzen kann, um sehr viele Menschen mit einem Magazin hoffentlich darüber aufzuklären. Aber das ist dann das, wo die Politik ran muss. Es geht eben nicht, dass Wirtschaftszweige wie die Automobilindustrie oder auch wie Fast Fashion, wie die ganze Billigfleischindustrie, das ist ja, das sind ja gigantische Lobbys dahinter, die ja auch subventioniert werden. Also, dass es einfach billiger ist, für die Wirtschaft Produkte oder Lebensmittel herzustellen, die einfach billo schlecht sind von Wertschöpfungsbeginn A bis Wertschöpfungsbeginn Z. Es ist einfach billiger, sie gerade so herzustellen, wie sie hergestellt werden. Und es ist teurer, wenn man es besser machen will. Und das ist nichts, was wir als VerbraucherInnen werden äh, äh, ändern können, sondern da muss die Politik und die Wirtschaft dran. Und das ist im Grunde das, gefühlt, habe ich zumindest in meiner Blase das Gefühl, die VerbraucherInnen sind die, von denen du sprichst, für die es jetzt immer wichtiger wird. Und es gibt ja jetzt auch Umfragen, dass ich ich weiß nicht mehr die Zahl, aber ich glaube mehr als 60% Prozent oder was der Kaufentscheidung bei den Menschen spielt mittlerweile die Nachhaltigkeit eine Rolle. Und gleichzeitig ist es diese Rückläufigkeit, weil die Politik und die Wirtschaft da nicht hinterherkommen, weil sie noch völlig falsche Akzente setzen, was unter anderem dazu führt, wie du schon sagst, dass billig Fleisch immer billiger wird und SUVs so viele verkauft werden wie nie. Wenn es irgendwann dann finanziell wehtut, dann kann es sein, dass die Zahlen zurückgehen. Wobei man auch da ist, ist eben schwierig. Du kannst auch nicht sagen, wir machen jetzt alle Lebensmittel teurer, weil du dann wiederum die Leute vergisst, die nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, die nicht die Privilegien haben. Man muss irgendwo eine Möglichkeit finden, dass diese Menschen auch mitgenommen werden. Aber die Politik und Wirtschaft muss richtig, richtig doll ran. Da hast du vollkommen recht. Das sind die Gegensätze. Die Leute wollen es so und die Politik will es anders und die Wirtschaft, das geht nicht.
1: Also liebe ZuhörerInnen, your vote nicht nur in den USA, sondern eben auch hier. Und das ist die tägliche Entscheidung, die wir mit unserem Geldbeutel treffen. Das ist aber auch die finale Entscheidung, welche PolitikerInnen wir unterstützen und äh, we wem wir Macht geben. Wer mehr dazu wissen will, Be Green, das Magazin und eben jetzt auch der Podcast gerne abonnieren und wer nachhaltige Buchtipps von mir haben möchte, dann im Magazin nachlesen. Liebe Alexandra, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wer mehr zu dir wissen möchte, am besten auf Instagram abonnieren, oder?
2: Genau, da bin ich auch gut unterwegs. Sucht mich da gerne raus. Ich freue mich und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich schnapp mir das Buch, was du dir gerade vorgestellt hast, gleich als nächstes. Das darf wieder meine Zeit genießen auf meinem Nachttisch.
0: Ein großes Dankeschön auch von mir an Alexandra. Und das war's dann für heute mit Long Story Short. Wir haben drei Bücher, eine Carla, ein Günther, alle eine Alexandra. Und die nächste Folge gibt es in zwei Wochen.
1: Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen, sowie natürlich auch zu den dazugehörigen Büchern und natürlich auch, wie ihr zu Alexandra im Internet kommt, findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de und in den Shownotes.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen, das wisst ihr, lest den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort. <lacht> Klar, <So schön. lacht>
1: wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen. Das ist ja sozusagen die Bezahlung für unsere Arbeit hier. Also gerne Feedback geben, uns gerne weitersagen auf den jeweiligen Podcast-Plattformen. Gib Sternchen, Nachrichten, Lob, sucht uns im, im Internet. Wenn ihr unseren Podcast und die Bücher darin weitersagt, freuen wir uns natürlich sehr.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.